0: Boa noite a todas e todos no dia que nas tradições cristãs católicas há uma reserva para a efeméride do dia de todos os santos, a celebração de todas as santas e santos do plano do bem. Estamos aqui com uma palestra ao vivo mais uma vez da costa leste norte-americana, essa região nordestina que é de maneira inversa do Brasil a mais tradicional no Brasil é até mais tradicional, foi por onde começou a colonização portuguesa, mas a mais desenvolvida e tradicional no sentido também dos recursos mais avançados em termos civilizacionais nessa região metropolitana de Nova York daqui para o Brasil principalmente, porque a nossa palestra é basicamente para lusofônicos e lusofônicos brasileiros e brasileiras, espalhados pelo mundo todo mas, basicamente, para brasileiros e brasileiras. De todo coração gostaria de atribuir, sem qualquer recurso retórico de modéstia, qualquer valor de nossa palestra, a interferência que se faz aqui, mais intensa, acular, não tanto, dos nossos mestres e mestras do, do domínio sublime de consciência, Aquel, aqueles que ou aquelas que são denominados de anjos, ou almas iluminadas, ou santos e santas, e que estão no outro lado, não estão conosco. Gostaria também de me reportar ao fato de que retornamos, depois de uma palestra especial comemorativa do nosso cinquentenário, a pedido enfático de nossa equipe, às perguntas e respostas. O que foi pedido enfático foi a celebração. Inclusive, queria fazer uma correção em respeito ao cuidado de Thais Bezerra, a jornalista sergipana que tem a promessa dos furos de informação sobre nossa casa causa. Ela recebeu, de fato, nossa equipe, a programática de ficarmos por volta de um mês com a campanha da celebração dos meus 50 anos nessa existência física e eu mesmo, a pedido deles... Com a coordenação e concordância minha, resolvemos suspender já hoje essas atividades de celebração. Então nós já vamos partir para as perguntas que nossa equipe esteja selecionando ao vivo de vocês. Eu vou ler pela primeira vez com vocês como é o nosso padrão de atividade, o nosso método de realizar palestras com a ajuda direta de vocês. Vamos então ver a primeira pergunta selecionada, por favor. Noeli, eu não sei se é Noeli ou Noeli, vou considerar que seja Noeli. Noeli, Murakami, tenho a impressão que seja Murakami, Diadema, São Paulo. O que podemos entender por reino de Deus e sua justiça? Noemi, esse reino de Deus e sua justiça pode ser considerado também reino de Deus e sua justeza a ideia de justiça e do que, está mais corre... do que está mais correto nos remete à nossa consciência, nos remete ao que alguns autores chamam de eu superior, eu sagrado, o self para os junguianos, a centelha sagrada para os autores espiritualistas, a atman para os hinduístas, procuramos então verificar aquela semente, a bolota de anjo que habita o nosso coração. Isso pode parecer muito abstrato, difícil de ser executado sobremaneira com as turbulências do cotidiano, com nossas diversas solicitações, as solicitações que nós sofremos de atenção nessa era da indústria da atenção e de procurarmos, pode desligar isso aí, tá certo, por favor, para que nós possamos nos colocar na direção, com todas essas solicitações, percebendo que o nosso eixo nos faz uma exortação, nosso centro de consciência, esse reino de Deus e sua justiça, uma exortação, voltarmos para o nosso centro e repercutirmos, entrarmos em ressonância, eu gostaria que isso fosse desligado, por favor, certo? Como eu já disse, é a segunda vez que eu peço, por favor, atenda. Que nós possamos colocar o eixo existem as interferências, né? E nós vamos corrigir as interferências porque vivemos num mar, numa no num oceano de ondas mentais, quer nós percebamos isso ou não, quer as pessoas concordem, deem nomes que quiserem, garantam que não existe, nós vivemos no oceano de energias discrepantes Se fosse só um oceano, essa analogia é pobre. Mas nós vivemos numa teia como se fosse uma teia de uma aranha, mas não é bem só uma teia de aranha, porque ela não é só uma armadilha para paralisar insetos sem que eles sejam mortos, para que a carne fique, a carne fique fresquinha e depois lá a aranha vem e envolve um pouco mais aquele inseto para ficar fresquinho, paralisado e não morto, e ela possa se alimentar em momento apropriado mas um ateia no sentido de entrelaçamento de vetores de influência, de encarnados, de pessoas despojadas, de aparelhos, de matéria densa, de ondas hipnóticas, de comunidades, de famílias, de grupos acadêmicos, profissionais, de amigas e de inimigos. Então nós temos que estar muito atentos, porque tudo isso, o reino, vou entrando no assunto, no ele implicando a questão aqui, a operação do estúdio com você, nós devemos colocar o reino de Deus em primeiro plano qual das vozes que nós percebemos elas entram em dissonância entre si elas têm suas, suas agendas respectivas conflitantes normalmente, algumas são mais harmônicas entre si que outras, como as vozes do bem então como nós vamos nos orientar? Tentar encontrar qual é aquela voz, por mais difícil de ser percebida. Quase sempre, quase inaudível, de tão sutil a voz de nossa consciência. Porque ela é facilmente confundida com conveniência pessoal, com conveniência de grupo, com acomodação ao moralismo estabelecido, com uma série de ideias introjetadas sobre verdade eterna. Existe uma verdade intemporal, mas nós não temos acesso direto com nossos precários recursos perceptivos e cognitivos humanos. Então nós precisamos partir desse pressuposto para não nos equivocarmos no gravíssimo e diabólico equívoco da presunção de verdade absoluta. E por isso, não entender que o reino de Deus seja o que nós determinarmos, nós seres humanos, por mais que estejamos lastreados em tradições antiquíssimas. Outra fantasia de que algo por ser antigo, por isso, deve ter maior valor. Nem por algo ser novo é superior, nem por algo ser tradicional tem valor. Há tradições respeitabilíssimas que se confirmam no correr dos séculos como trilhas seguras do bem proceder e há tradições que são opressivas, tradições que são castradoras, eis é porque na mensagem que Eugênia Spazio trouxe de Maria Cristo na semana próxima passada, Jesus lembrava Maria Cristo nos pedia que rompêssemos qualquer vínculo de obrigatoriedade com laços consanguíneos. Jesus fez uma ruptura com as tradições mosaicas, umas tradições do Antigo Testamento, quando por, por exemplo Moisés como legislador estabeleceu honrar pai e mãe por falta, era por falta de um sistema previdenciário então por falta de uma previdência os filhos e filhas eram obrigados a sustentar seus pais e mães na terceira idade, hoje isso desapareceu há muitos recursos e meios de os pais e mães mais velhos sobreviverem e por mais rude que seja isso isso é tradição cristã a mais dura de todas a mais crua e nua de todas é óbvio que não vamos nos colocar na altura de um Francisco de Assis que tirou a roupa, a roupa em público num ato dentro de uma audiência debaixo da tutela do direito canônico para declarar publicamente que nunca mais chamaria seu pai biológico de pai. Porque está nos evangelhos foi dito por Jesus que somente Deus deve ser chamado de pai ou de mãe algumas pessoas não gostam da expressão de pai biológico nós podemos chamar como disse o um amigo de maneira zombeteira nós não devemos zombar de coisas sagradas mas vamos colocar ele disse forma zombeteira poderia ser um pai teratológico monstruoso, monstruosa ou então escatológico o estudo dos excrementos, das fezes se um pai e uma mãe, aproveitando a zombaria, porque tudo pode ser aproveitado de maneira educativa, lucidativa, aproveitando a zombaria dos presunçosos que canalizam as forças do mal, um pai biológico, uma mãe biológica, exortada, exortado a viver a sacralidade da parentalidade, se não compreender e aplicar no dia a dia esse sagrado sacerdócio, Vai se tornar monstruoso, vai se tornar monstruosa, sobremaneira no trato com crianças e adolescentes. Quanto mais dependente a criança, quanto mais precisar de assistência, maior o mal que se pode fazer contra essa criança. Então, voltando à pergunta de Noeli, e onde e como entender, e por isso creio que você queira também perguntar, Noeli, eu tenho aqui uma pergunta sua na tela para só passar para a próxima questão depois que encerrarmos em consonância com os nossos orientadores e orientadores espirituais os tópicos que estão implicados na sua pergunta deixo aqui com a ajuda de encarnados então tem a sua pergunta aqui diante de um monitor de vídeo para mim porque não devo procurar Essa, é, esse é um critério de ética no, na interação com o mundo espiritual, não devemos procurar com os guias espirituais o que podemos ter por acesso, o acesso fácil com os amigos no domínio físico de existência. Então, como entender e creio que você esteja subentendendo, ou nos deixando subentender, que é viver, encontrar e viver esse reino de Deus. Ajustes diários é, no Elim. Vejam que proposta interessante que fui levado a lembrar com o um grupo fechado essa semana de Joseph Campbell, que viveu entre os anos de 1904 e 1987, o mitólogo extraordinário, ao que me parece, é voz unânime que ele seja tido como o maior mitólogo de todos os tempos. Em palavras aproximadas, na nossa ferida mais profunda, na maior de todas as nossas feridas da alma, temos a fonte do nosso principal legado, contribuição, dádiva que podemos oferecer ao mundo. É como se uma chaga pudesse ser vista como uma espécie de portal para o céu uma chaga para o purgatório, em vez de ficarmos nos namoreando, nos entregarmos aos vícios de reclamar, protestar, criticar para fora e para dentro, entrarmos o complexo de vítima, de autodepreciação, de complexo de inferioridade e assim subtrairmos forças para enfrentar correta e com dignamente os desafios que nos são ofertados pela divina providência, porque a divina providência não erra, nós erramos em interpretar e escolher a política existencial, a filosofia de vida mais adequada a cada circunstância. Em vez de, portanto, perder tempo, energia, e desviar o foco do fundamental, que é esse centro de consciência, focar atitude fraterna. Temos então algumas pistas, Joseph Campbell, que você até há pouco falava muito da Blaze, follow your blaze, siga a sua felicidade, que Eugênios paz, eu gosto de traduzir como, Eugênios paz, é nossa orientadora espiritual, como felicidade e fim paz. Ou o contrário, para quem preferir paz e felicidade a bem-aventurança. É uma felicidade que não é bem uma alacridade periférica, eufórica, humana, de empolgação egóica, muito menos. Uma felicidade que costuma se traduzir por uma satisfação profunda de alma, uma realização completa do ser que nós prestemos atenção que existem uma série de conjecturas que possamos fazer sobre o que seja essa felicidade. E de novo vamos começar a pervagar por um campo de especulações que podem nos fazer perder o foco do essencial. Então vamos ser práticos. Felicidade tem que ser aquilo que atende os reclamos mais profundos de nossa alma, porque nós nos assemelhamos a uma inteligência artificial, nos aspectos interactivos, nos assemelhamos a animais, por exemplo, os mamíferos, nos aspectos emocionais, mas só o juízo de valor, só a capacidade de valorar eventos, só a capacidade de intuir finalidades em crises ou situações, nos caracteriza essa função de uma forma geral, vamos chamar isso função consciência, o reino de Deus e sua justiça, capacidade, como falou Jung, de nos horrorizar, e que os espíritos em nosso grupo, a nossa escola é, de pensamento cristão, pedem que nós desdobremos, em vez de só capacidade de se horrorizar, que é a função sentimento na visão Jungiana, que bem nos no, enobrece a condição humana não só o horror que é diferente do asco é o repúdio completo a algo que é malevolente não só esse horror ao que não serve mas o assombro com as duas faces porque o horror caracteriza apenas uma face da moeda repudiarmos o mal temos que nos assombrar repudiar o mal temer a Deus, maravilhar nos maravilhar com o bem, nos maravilhar com os enigmas do bem por detrás do mal, o aprendizado que pudemos extrair de uma situação aparentemente de todo inútil ou desastrosa. Mas se nós somos colocados a vivenciar uma certa experiência, significa que aquilo contém um tesouro oculto, e que nos cabe cavocar a gleba de nossas almas para encontrar esse tesouro oculto. Se nós não fazemos isso, estamos defenestrando as mais preciosas oportunidades da condição humana. Esse trabalho de ajustar a nossa atenção na visão budista, a atentividade, o exercício da atenção, o exercício do foco, da concentração, pelas práticas meditativas. Nas tradições cristãs, a vigilância. Esse ajuste da atenção e para priorizar a voz da consciência, esse ajuste tem que ser permanente. Vamos julgar num certo dia ou de acordo com a circunstância em que estejamos inseridos em que a voz da consciência seja aquilo que nos propele, que voz não é literal, não é? É um padrão mental, aquilo que nos propele a um determinado gênero de ação. Numa outra situação, podemos ser propelidos a uma atitude diametralmente oposta. Ou entre os dois extremos, uma gama infinita de possibilidades de gradação entre esses dois extremos, só para falar, por exemplo, entre o polo mansuetude e agressividade da indignação justa. Mas, enquanto nós combinamos esses pares de opostos com outros pares de opostos, imaginemos, numa mesma situação, nós podemos considerar isso para sermos didáticos. É um trabalho para a vida toda se a transcendentalidade é a mais complexa das funções humanas, teria que ser muito difícil. Mas o que nós ganhamos a cada passo, compensa esse esforço. Não é só um chegar a um estado de iluminação hipotético, para a condição humana existe mesmo, o que seria isso, o que significa para cada pessoa, Lex Hickson, outro americano, considerou que existiria um grau de iluminação para qualquer pessoa. Só que, obviamente, de acordo com o estágio evolutivo dessa pessoa, esse estado de excelência espiritual vai ser diferente. Vai ter um tom idiosincrático, vai ter uma cor mental personalíssima. Voltando, além desse par de opostos, ou pares de opostos, de agressividade e mansuetude, vamos colocar outro. Compaixão e distanciamento emocional, não psicopatia. Porque aí seria empatia e psicopatia, não. Não quero falar da empatia, porque devemos ter sempre. Embora ela possa ficar em segundo plano quando percebemos que a nossa empatia não vai ajudar muito numa certa situação. Devemos continuar tendo contato com a empatia, porque só não tem empatia quem é psicopata, mas podemos colocar no segundo plano para colocar, por exemplo, a razão responsável de administração operacional numa certa situação emergencial, que nos demanda uma iniciativa também imediata, por isso mesmo. Outro outro par de opostos. Então, compaixão e distanciamento emocional. Muitas vezes temos que nos distanciar emocionalmente para que possamos ser efetivos de modo fraterno, porque o distanciamento emocional parece que implicar que nós não estamos sendo humanos, afetuosos, Imaginemos um cirurgião ou uma cirurgiã. Como essa pessoa vocacionada, vamos imaginar um cirurgião em sua sumersência, de alguém que não só tem proficiência intelectual e técnica acadêmica e profissional para executar a sua dificílima tarefa, com uma equipe, às vezes mais de um cirurgião, isso é comum no sala de Cirurgia, creio que seja uma prática, porque um dos cirurgiões ou o cirurgião, ou a cirurgiã-chefe pode ter algum listar e imediatamente o outro assume, ou a outra cirurgiã assume as responsabilidades mais graves relacionadas à condução daquele momento da intervenção cirúrgica. Como esse profissional, ainda que seja não só muito proficiente, mas muito humanitário, realmente muito vocacionado, vocacionada, uma pessoa de bem e ali com a satisfação de servir, e dar o seu melhor àquele ou aquela paciente. Como vai fazer isso se estiver movido, movida de compaixão e não com um certo distanciamento emocional que permita que essa pessoa haja com frieza? Frieza nesse sentido, frieza técnica, analítica. De, por exemplo, perceber que há uma questão, vamos imaginar, uma urgência uma hemorragia inesperada. Como estancar essa hemorragia? O cirurgião a cirurgiã terá que fazer uma abstração da situação, uma abstração da sua natural empatia com o outro ser humano para providenciar com clareza todas as diligências que devam ser imediatamente ali, todas as iniciativas que devem ser diligenciadas para que seja revertido o quadro potencialmente letal só para falar de um tipo de emergência que pode surgir. Prestemos atenção que é, falamos de só dois pares de opostos. Numa situação, por exemplo, pública, estamos numa festa. Estamos numa situação profissional que envolva muita gente. Agressividade e mansuetude. Precisamos às vezes ser agressivos. Lembremos do nosso Senhor Jesus com o chicote na mão, revirando as bancas da conveniência e todos os gêneros de conveniência do templo de Salomão, às vezes precisamos ser mansos, nos distanciar do ego e a sua raiva, o ego e seus caprichos, viver a serenidade e deixar estar as coisas como estão. Deixar estarem como estão. Por exemplo, para usar as duas flexões, o singular e o plural. E ao, o outro par de opostos compaixão e distanciamento emocional. Agora imaginemos vários pares de opostos, nós podemos escolher o infinito aqui de vivências, de sentimentos, de valores. E todos esses têm que estar entrelaçados em combinações. As mais variadas são infinitas possibilidades e combinações. Para que num certo momento uma pessoa esteja numa escolha singular. Nunca mais vai se repetir. Ela mesmo que mantivesse que isso é simplesmente utópico, o mesmo perfil psicológico ano sobre ano nem é devido, algumas pessoas veem vê, isso como utopia, por isso por isso falei, é utopia, isso não é bom, isso é uma fantasia perigosa. Serei sempre a mesma pessoa, como se fosse bonito isso, não, nós temos que dizer, nunca serei a mesma pessoa, vou me melhorar como pessoa. Temos que assumir compromissos com seriedade, estar dispostos a dar saltos de consciência quando isso nos for proposto pelas reverberações da divina vontade. Então, imaginemos com o um mesmo perfil psicológico, mas de acordo com os humores do ambiente, com as superveniências, intercorrências, alguém surta no ambiente, como devemos nos comportar? Alguém está sendo agredido, ofendido gravemente no ambiente em que estamos. Qual o nosso grau de responsabilidade para agir ou não agir? Qual o nível de relação que temos com a pessoa que está sendo ofendida ou principalmente com a pessoa que é ofensora? Ou se nós nos sentimos chamados pelos desígnios divinos, pelo reino de Deus e sua justiça, a agir ainda que sejam estranhos. Não só o indivíduo atacado, como aquele que é o agressor. Qual é o nosso grau de chamado a agir? Há personalidades que concluem claramente que não devem intervir em situações que não lhe digam diretamente respeito, mas isso que soa uma atitude extremamente civilizada pode ser simplesmente... O engessamento na indiferença da conveniência social. Uma pessoa muito educada e polida pode ser apenas isso, polida. Está apenas o cálculo da conveniência e dos interesses pessoais. E isso está longe, mas muito longe da autêntica espiritualidade. Isso é o anverso da autêntica espiritualidade, isso é hipocrisia social e religiosa. Mas há momentos em que somos pela própria voz da consciência conclamados a ficar mansos, a nos acerenar. Como, por exemplo, numa situação de família muito íntima em que duas pessoas começam a entrar num certo conflito, entram num conflito diante de nós, e nós sabemos, esse é o momento dessas pessoas resolverem isso sozinhas, e eu vou me distanciar. Elas apenas vão pedindo que eu me afastasse, eu tenho que me afastar. Mas em em uma situação muito similar, nós podemos sentir o inverso. Está acontecendo na minha frente, porque eu tenho que intervir. Porque eu sou pai, porque eu sou mãe, porque eu sou irmão, porque eu sou irmã, porque eu sou filho, porque eu sou filha. Quaisquer dessas posições podem nos chamar a situação. E se não houver nenhuma ligação com o chamado pode ser mais forte ainda, porque a pessoa não está movida de paixões instintuais animais porque as paixões da consanguinidade têm um traço de selva que nós sacralizamos na condição humana, mas que podem precisar ser rompidos, como nos casos extremos trouxemos aqui de Francisco de Assis. Exercitar a prática da oração, da meditação, da reflexão sobre quais são seus princípios diretrizes, quais são aqueles princípios que, Estão balizando o seu comportamento. O que você considera prioritário numa certa emergência de destino, ...uma circunstância em que você está além? De repente, inserido, ou como se fala no vernáculo, caiu de paraquedas numa situação que você não pediu. Mas que paraquedas providencial, não é? E você então vai virar um para-raio da raiva alheia, ou você vai se transformar num comutador, num transformador de energias. E a energia destrutiva do ambiente ser transformada numa energia construtiva, resolutiva, tranquilizadora, esclarecedora, consoladora. Ou ainda, aquela que faz a segmentação do que já está fragmentado e está vendo uma turbulência exatamente porque duas pessoas estão forçando estar em interação. Não é isso que as pessoas fazem apartando brigas? Se alguém quiser uma exemplificação bem grosseira disso, então, às vezes, quando nós vamos ajudar uma dupla em litígio, nós podemos estabelecer exatamente a melhor forma de essa dupla se afastar, e não só um casal. Duas pessoas estão em conflito, duas comunidades, às vezes, os pactos que encerram guerras são pactos de estabelecidos com critérios diplomáticos delicadíssimos a estabelecer aquela linha tenuíssima aquela fronteira entre os interesses dos dois lados litigantes para que haja um atendimento aos dois lados concomitantemente sem que nenhum dos dois lados seja ou se sinta prejudicado não é verdade isso acontece no dia a dia Vamos então passar para a nossa próxima pergunta. Eduardo Nascimento, João Pessoa, Paraíba. Sabemos que Paulo de Tarso, de um dos maiores detratores do cristianismo primordial, não só detratores, é, vamos, você foi suave, Eduardo, eu estou concordando com você, ele foi um tirano que quase extinguiu o cristianismo em sua nascente. Passou a ser um dos maiores seminadores do evangelho, por muitos autores considerado o principal. Por muitos autores considerado mais importante na difusão do evangelho que o próprio Jesus, só não considerado maior que Jesus, porque Jesus foi aquele que canalizou o discurso cristão, como podemos ter esse choque de mudança para acertar nossa rota, Eduardo seria maravilhoso que nós pudéssemos escolher sofrer um choque de consciência avassalador e transformador como Paulo Itácio sofreu mas para que alguém faça uma, transforma uma transformação tão abrupta, repentina e luminosa, esse ponto de ruptura e transformação tão dramático, ele representa uma evolução prévia. Quase sempre, quem faz uma mudança muito rápida e efetiva, aquela que é duradoura, não uma mudança de empolgação momentânea, está fazendo, um, vamos usar uma linguagem, uma metáfora, uma analogia moderna, um download de experiências passadas. Esse é um ponto. Para fazermos uma transformação tão rápida em assuntos fundamentais, nós não estamos ferindo nossas vigas e vigas e pilastras mestras de nossas vidas. Nós estamos fazendo uma recuperação do que já existe. Como se fosse uma espécie de... É, uma arqueologia evolutiva interna. Nós estamos escavando o nosso inconsciente descobrindo os tais tesouros que já existiam e apenas nós não tínhamos acesso consciente. Mas há outro aspecto sobre Paulo de Itácio importante a considerar. Ou seja, nós não podemos escolher isso. Pode existir. E não podemos nos descoroçoar ou desanimar no processo de chegada a um nível mais alto de consciência por não acontecer esse lampejo que parece uma graça do céu, não é? E Paulo, porque Jesus chegou, Jesus e Maria, as forças do céu, não têm privilegiados. Jesus apareceu dando uma bronca. Jesus fez uma repreensão severa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele nem se preocupou. Caiu de joelhos. Quem é esse? Ele disse. O Cristo a quem persegues. E o que ele faz? Abaixa a cabeça Senhor, o que queres que faça? Que capacidade extraordinária de submeter a si mesmo a alguma coisa que reconheceu que é verdadeiro e que contraria completamente seu histórico de vida, seus interesses pessoais, interesses de grupo, vínculos afetivos, familiares, tudo. Ele estava disposto a romper com tudo quanto estamos dispostos a isso, ou seja, há um traço aí que nem precisou de nós entendermos que há um download de evolução do passado, não, ele já era um homem altamente coerente com suas convicções, ele agia de forma ferrenha, intensa, ele era inteiro porque ele acreditava naquilo e agia, a sua atitude estava de acordo com o seu estofo, de princípios, e valores, o quanto nós somos coerentes assim. Porque no momento em que esse pano de fundo, esse alicerce de valores foi modificado, pá, imediatamente também ele modificou o seu comportamento. Então há dois pressupostos. Primeiro, a capacidade de reconhecer que a razão está fora de mim. Não essa ideia de eu por sua razão, onde está a razão, mesmo que isso me doa muito, estamos dispostos a isso, às vezes a gente diz, não, não sou uma pessoa muito humilde, não tô. não sou eu que tenho a razão, é a minha igreja, a doutrina que eu sigo, e várias igrejas tem suas doutrinas, ah, não, mas é porque está dentro em de tal doutrina, ou aquela doutrina, é uma forma de nós nos acomodarmos, a um status quo, status quo não representa vetores evolutivos, Status quo é isso mesmo, status quo. Os missionários do passado não falam para o presente. Aqueles reveladores do passado falaram para o passado. Afora a intemporalidade do pensamento de Jesus, que a cada geração nós precisamos de nova decodificação e atualização, na nossa opinião, esses grandes luminares, podemos dizer alguma coisa assim também do Siddhartha Gautama Buda, de é, por exemplo, no, no Tao Te Ching, Lao Tse, profundidade é assombrosa. Nos dois lados, né? maravilharmos, nos maravilharmos com o que há de é, muito benevolente em primeiro exame e tememos aquilo que parece assustador. Jesus falou isso. Todo pensamento espiritual de qualidade está prende paradoxalidade. Quem quiser ganhar a sua vida, perder lá. E a gente vai perder, então, em alguns aspectos, para ganhar em outros mais profundos é bem simples, compreendemos o paradoxo vai ficando mais fácil de ser entendido quando a gente percebe numa alegoria do dia a dia uh, o estudante que se priva aí, a capacidade de adiar gratificações que é um dos elementos básicos que permitam a redundância de inteligência emocional adiar gratificações divertir-se menos para estudar um pouco mais e ter um ganho maior posterior e não só posterior, mas permanente há pessoas que muito imediatistas, emocionalmente despreparadas sem capacidade de autodisciplina não sabem adiar gratificações querem tudo agora não só querem tudo imediatamente mas estão focadas no prazer sensorial hedonistas não só isso mas estão também profundamente impregnadas de egoísmo, egocentrismo, aí vem a, o problema gravíssimo da egolatria, do egocentrismo, do narcisismo, vizinho da psicopatia, vizinho da maldade. E nós vivemos uma cultura que fomenta muito esse, vamos dizer, esse triângulo maldito de forças tenebrosas, que nos arrastam na direção da consunção e de desgraças em medida que nós não podemos antecipar e também em número que é imprevisível. Então, para termos uma mudança como essa, Eduardo, como a de Paulo de Tarso, nós teríamos que ser, ter um nível evolutivo como o de Paulo de Tarso. Ele era muito convicto do que fazia, via Jesus como um traidor há judeus e judias até hoje veem Jesus como traidor da nação e da cultura judaicas ortodoxos que acham isso que Jesus foi um falso profeta Paulo foi um judeu que percebeu que Jesus não era um falso profeta era o um Messias imediatamente esteve disposto a se modificar quanto é que nós podemos aproveitar sua pergunta muito boa Eduardo quanto estamos dispostos ao invés de brigar para ter a razão, estar dispostos a mudar de linha de destino sempre que percebermos que estamos na linha errada. Trazendo um elemento pessoal. Por exemplo, eu sou de família de origem católica. Fui educado em colégio católico. Aos 16 anos comecei a ler, ainda no ensino médio, segundo ano do ensino médio, filosofia clássica, e filosofia oriental, muito superficialmente, o suficiente para eu ficar agnóstico por aproximadamente oito meses, de julho de 1987 até fevereiro de 1988. Nesse ponto, li o Livro dos Espíritos e fiquei kardecista por 20 anos. Durante 15 anos, vivi uma transição conflituosa por perceber o quanto estávamos alinhados com as proposições kardecistas ou a discrepância não era mais conciliável e seria desrespeitoso para a minha consciência e para aqueles e aquelas que se apresentam como kardecistas, continuar ligado ao movimento kardecista. Chega um ponto em que a gente diz, é o momento de a gente se desidentificar e declarar isso publicamente. Então me desliguei em dezembro de 2008 da denominação kardecista ou espiritista ou espírita e voltamos à nascente a fonte primordial do nosso pensar espiritual cristão, os quatro evangelhos clássicos Nosso Senhor Jesus. Minha passagem pela igreja católica foi muito boa, passagem pelo meio espírita também. Há pessoas que consideram a estada no meio, meio católico muito benéfica, devem continuar. Há pessoas que entendem o kardecismo como a reverberação, o espelhamento ou o reflexo do que elas consideram mais aproximado de sua verdade pessoal, devem continuar no cardecismo. outras não então não devem continuar nós estamos dispostos a mudar de partir de crença não naquele sentido de virar casaca de acordo com a conveniência pessoal, porque tem pessoas muito dispostas a, tarem, a estarem trocando de roupa de ideologias ou de principiologias apenas porque não está no seu gosto pessoal. Mas há pessoas, em contrapartida, que estão agarradas às tradições, apaixonadas, exasperadas, não percebendo que estão perdendo a sintonia do bem, da paz, de consciência, como um quixotismo de brigar contra, lembremos, isso é um alerta, o quixotismo, Dom Quixote, La Mancha, brigando com unhos de vento. Nós temos que usar a agressividade na medida certa. Jesus era muito duro e agressivo em alguns momentos, extremamente amoroso e terno em outros, normalmente duro, direto, firme. Mas às vezes nossas lutas externas apenas espelham ou externalizam. Estão extrojetando, permitam uh, o neologismo, o que existe dentro de nós, os nossos próprios conflitos. Uma vez uma pessoa me disse, é, eu sou kardecista, meu pai era kardecista, mas ele não me influenciou. Essa, essa afirmação já é um absurdo. O, sempre somos influenciados, principalmente por figuras de pais e mães, e professores e professores da infância. E se nós percebemos onde fomos influenciados, nós podemos dizer aceito ou não aceito essa influência. Mas a pessoa, até hoje, continua kardecista. Segundo ela, por opinião própria. Será? Estamos dispostos a dizer, não concordo mais com isso, não vou viver brigando com isso. Nós temos que estabelecer um pacto de boa vizinhança. Isso é um espírito de urbanidade, de bom senso e de espiritualidade. Não vai haver um princípio de civilidade é, bem urdido na nas teias da espiritualidade autêntica, se nós estamos projetando em terceiros ou em agrupamentos nossos próprios conflitos morais. Reitero, cada pessoa tem o seu próprio ar. Cada pessoa tem a sua própria experiência. Nem a pessoa pode ficar, por exemplo, nesse mesmo exemplo, a pessoa pode ser kardecista, apesar de ser de uma família de cardecistas, estar tudo bem? está satisfatório para ela? Tem pessoas que vão deixar de ser cardecistas só porque o pai é cardecista. Isso também é ser influenciado de modo reativo. Mas, em que ponto nós ficamos completamente adultos, adultas, maduros e maduras, para estar escolhendo o que? Nossa consciência e nossa vontade de estar com razão. Nossas frustrações... Eu esperava ser uma estrela aqui. Eu esperava obter tais ou quais benefícios nessa carreira. Como eu não consigo, eu começo a acusar outras pessoas de terem sabotado o meu percurso. Será que não é o ego falando? Quando é que nós estamos ouvindo uma voz da consciência ou nós estamos apenas sendo movidos de inveja e de uma irascibilidade, uma fúria que representa apenas frustração, revolta, e uma criança esperneando no supermercado, porque quer alguma coisa que não conseguiu, então vai quebrar tudo, vai quebrar todas as gôndolas do supermercado. Vivemos uma era de iconoclastia irresponsável. Se nós vamos quebrar alguma coisa, temos que oferecer algo melhor no lugar. É muito fácil criticar, ver falhas, o ruim é apresentar algo melhor no lugar. E quase sempre destruímos esperanças das pessoas sem apresentar opções melhores. Tem que haver uma iconoclastia do bem. E a iconoclastia do bem, do bem necessariamente está fulcrada e lastreada em nossa própria base. Aquilo que Jesus disse, aquele alicerce que nós sobre que construímos a nossa casa da alma e que os ventos as tempestades não derrubam porque está bem lastreado esse alicerce está dentro de nós temos cuidado com as paixões a afobação a... há o momento de estarmos assertivos e até agressivos mais do que só assertivos há o momento de fazemos lançarmos a toalha desistimos de uma batalha que não é nossa que talvez nunca nunca tenha sido Jesus fala daqueles profetas que ele não enviou e profetizam eu não os enviei e eles profetizam profetizar não é só ser ou um médium um religioso não existem profetas do Apocalipse dentro das academias de ciência nós temos uma carência dramática de orientação espiritual nos dias de hoje. E nós temos que ter muito cuidado com a nossa iconoclastia, que ela não se faça irresponsável e que ela não fomente mais desespero do que esperança. Jesus disse que conhecemos a árvore pelos frutos. Temos que sim. Por exemplo, ao observar que algo é ruim, apresentar algo melhor ao mesmo tempo. E não só dizer isso não presta, desespere-se. Se numa academia, eu digo, em sala de aula, há os horrores perpetrados historicamente pelas religiões. E não falo dos horrores perpetrados por pessoas no poder político que foram muito maiores. As atrocidades perpetradas, os genocídios por pessoas que estavam no ápice do poder político. Mas aí o elegante, o chique, o clean, o que é o que chama atenção, o que causa o barato para o carisma de um professor atacar as religiões. Não atacar a política, todo mundo já ataca, não é? Mas falando de história, falando de história mesmo. Mas se eu falo, vamos escolher só, continuando no assunto religioso, se eu falo dos horrores perpetrados por religiosos, porque são seres humanos na religião, eu tenho que falar também das maravilhas realizadas por outros seres humanos dentro dos meios, inclusive formalmente, em religiões formalmente organizadas. Nós somos apologistas da busca da espiritualidade sem religião, mas aceitamos que a pessoa esteja com religião achamos que fica mais fácil viver a espiritualidade fora de religiões formalmente organizadas. Isso é indiscutível. Há diversos autores e a tendência é essa. Não ficarmos presos a doutrinas religiosas. Mas há pessoas que estão dentro dessas doutrinas, debaixo do talante desses filtros complicados das teologias, mas que estão sendo sinceras. E nós temos que apresentar esses exemplos também. Se não, nós estamos só fomentando o incêndio atiando incêndio, tocando fogo em tudo. E quem semeia ventos, colhe tempestades. Como diz o ditado popular, é muito pior do que parece. E principalmente se a pessoa estiver muito impregnada de certezas. Quanto mais impregnada de certezas, mais uma pessoa está próxima de estar cometendo erros gravíssimos. Nós temos que ter convicções, não certezas, apaixonadas... Essa foi a atitude dos condenadores de Jesus e dos crucificadores de Jesus. Se apegando a textos religiosos do passado para atacar o próprio Jesus. Da Bíblia, inclusive, seguir uma doutrina, essa palavra, essa doutrina, e aqui, acima de tudo, como se fosse a funda verdade absoluta. Não existe isso. Somente nossa consciência pode filtrar o que é adequado para hoje. Condenam, por exemplo, nós temos que adaptar condenam Kardec por ele ter sido racista, amigas amigos como Kardec. Nós não somos kardecistas. Como Kardec não seria um homem do século XIX? Sim, Kardec falou sobre os autóctones, as pessoas de raças primitivas e que eram salas de aula evolutivas em palavras aproximadas. Mas ele era um homem do século XIX. Como vamos condenar uma pessoa por pensar como um homem do século XIX? Ele defendeu mulheres. Na época em que ninguém defendia mulheres. Duas parisienses em 1864. Houve uma celeuma na imprensa de Paris. Elas podem ser graduadas ou não. Mas elas haviam cursado toda a faculdade de direito. Elas tinham sido aprovadas nos exames. Mas e agora? Na hora de serem é, graduadas, mas são mulheres. Cadê é que foi a público defender o direito de aquelas duas moças serem graduadas? Não importava seu espírito estava em corpo de homem ou de mulher, e sim sua aptidão. Então ele foi à frente do seu tempo. Foi um erro ele não ter percebido, para a questão da raça também, meu Deus, e os erros que estamos cometendo hoje. Então não podemos pegar um homem no século XIX e seguir literalmente hoje. Isso vai ser um erro. Aí vamos começar a condenar pessoas fora do seu contexto histórico. Compreendem? Abraham Lincoln é que era extraordinariamente à frente do seu tempo, em todos os sentidos. O mesmo dizendo no Brasil a princesa Isabel e Dom Pedro II nós não podemos exigir excelência porque condenamos hoje alguém que no passado teve uma postura que agora nós condenamos sem perceber que agora para os padrões de hoje estamos sendo preconceituosos e dogmáticos eu estou com a verdade essa doutrina está certa esse autor é a verdade o resto está todo mundo errado isso é pensamento obtuso isso é um pensamento fechado, isso é mediocrizar um raciocínio, uma defesa de um ideal, muito, e mais do que mediocrizar, é polemizar o que salva almas. Espiritualidade. Busca da própria consciência. A consolação dos corações. Que nós sejamos aguerridos quando necessário seja sermos agressivos e aguerridos e que saibamos jogar a toalha e dizer não é hora mais agora vou focar, ajudar as pessoas que aquela outra desajudou uma religião, um grupo de religiosos estão agindo mal, vou agir bem na mesma área para compensar os erros daquela pessoa é meu dever desmascarar essa pessoa ou não é meu dever enfrentar diretamente essa pessoa ou não é meu dever fazer o quê? O que é que minha consciência realmente pede? Vocês compreendem? Se está mesmo dentro da nossa alçada de responsabilidade, devemos fazer. Só nossa consciência dirá. Mas a questão é essa. O que é que nossa consciência está dizendo? Paulo de Tarso, o maior inimigo do cristianismo primordial, foi procurado pelo próprio Jesus. Jesus em pessoa foi buscá-lo. Ele se dispôs a se transformar em um, o maior disseminador do pensamento cristão. Não fosse Paulo e talvez vários autores sustentam essa tese, nós teríamos o cristianismo morrendo com a diáspora judaica no ano 70 em nossa era. Com essas falas não estou... É, Embora possa se enquadrar e se assemelhar a essa ou aquela situação, não estou condenando a atitude de ninguém. Todas e todos nós passamos por dramas como esses. Qual o ponto de equilíbrio entre ser aguerrido, entre se posicionar com clareza, e entre dizer, eu tenho que me afastar desse ambiente? Vou ficar trocando socos e tapas com todo mundo o tempo inteiro? Eu sou a palmatória do mundo? Eu sou o vou ser agora o magistrado de todas as pessoas ou vocês compreendem tem um momento em que a gente diz passou do limite temos que exercitar o bom senso o equilíbrio todos nós seremos chamados uns silenciam demais se apassivam demais se tornam coniventes cúmplices com o crime por outro lado outras pessoas são aguerridas demais e se tornam vórtices de perturbação, vamos procurar todos nós vivemos, de novo são pares de opostos, qual o ponto de equilíbrio que eu devo buscar? Gente para concordar com minha atitude eu sempre terei, principalmente se escolhermos um caminho de destruição, forças do mal estarão muito interessadas em nos ajudar, e nos hipnotizar e nos convencer que estamos com a razão, e criarmos Todos, todos os discursos de justificativa e racionalização de que estamos com razão. Mas a verdade é a verdade e nós vamos ver do outro lado. Mais uma vez, sem nenhuma indireta para qualquer pessoa, mas é uma diretíssima para todas e todos nós. Qual é o meu ponto de equilíbrio? Francisco de Assis rompeu completamente com o pai e a mãe há pessoas que se distanciam completamente de certos agrupamentos, de amigos do passado, de amigas do passado que têm do passado que têm interesses e valores diferentes dos seus. Isso é uma forma de respeitar a outra pessoa. Ou de que medida, em que medida vamos estabelecer um diálogo respeitoso, ainda que a distância, às vezes não é possível nenhum diálogo, às vezes é possível um dialogozinho, mas algumas pessoas querem manter uma relação de máscaras, máscaras no sentido mais pejorativo e mais vernacular do termo. Falsidade mesmo, de dissimulação. Uma máscara social no seio da família íntima. Assim, não precisa ser biológica. Podem ser os agregados, não é? Aqueles que compõem uma certa parentela por, vias, por via do casamento, por exemplo. Então, são agregados parentes e aderentes, como eu vi certa vez falarem com certa frequência. Então, é, estamos ali, mas vamos viver um círculo de dissimulações entre pessoas íntimas? Nós precisamos, sim, até um certo ponto, silenciar, ocultar uma impressão menos feliz, mas num laço íntimo, vivermos à base de polidez com filhos e filhas, com pais e mães, com irmãos e amigos muito próximos, agora com o mundo inteiro, isso pode ser bem problemático. Quem nós achamos que somos para fazer isso? E a que forças estamos respondendo? Porque todos nós, acabamos história do oceano de consciência, nós estamos imersos, quer percebamos, quer não. Quer sejamos médios ostensivos ou não. E o que nos qualifica na extensão da capacidade mediúnica é a altura da nossa sintonia pela sinceridade dos nossos propósitos, que ninguém tem acesso, só nós próprios, só nós mesmas. Mas que isso se revela em nossa conduta. E nos efeitos das no da nossa presença nos ambientes em que estamos. Temos que criar um desconforto para os hipócritas, sim. Essa perturbação é boa. É hora de sermos aguerridos. Mas, vou ficar agora sempre nesse ambiente de hipocrisia, e vou ficar sempre perturbando. Não. O ambiente é deles. Eu se afaste. Vocês compreendem que existe esse momento? Não. Eu não vim sabendo que me encontraria com uma pessoa hipócrita, sendo perversa com alguém que não pode se defender. Então, nesse momento, eu reajo. Não retorno mais a esse lugar, porque não condiz com os meus valores. Vocês compreendem? Temos que buscar Dessa situação mais didática, de extremos opostos, há outras bem mais complicadas que imbricam esses dois extremos. Temos que nos posicionar de forma conscienciosa e procurar fazer o bem às pessoas. Em vez de brigar contra o mal, a psicologia profunda, lembra, quando brigamos contra alguma coisa, nós reforçamos aquilo que combatemos. Isso é uma lei psicológica facilmente verificável. Em vez de combater a mentira, devemos combater pela, em nome da verdade. Sim, lógico que dessa forma a gente vai desmascarar quem está mentindo, não é? E podemos, literalmente, fazer, em situações extremas, desmascarar aquela pessoa especificamente, mas o que importa mais é o combate pelo bem. Paulo de Tarso, como você citou aqui, Paulo de Tarso, Eduardo, fala sobre combati o bom combate. Todos estamos em um combate, em alguma batalha. O nosso combate é o bom combate. Não adianta brigar e falar com aquela pessoa que concorda com a gente. Não adianta. Eu quero estar com razão de qualquer forma. Não adianta. E às vezes está com razão. Sai do ambiente. Sai do ambiente, por exemplo. Já a pessoa chega na casa dos outros, eu me acordo num certo instante, estava num certo numa certa aglomeração que eh, estava fazendo algum, apresentando algumas opiniões sobre pensamentos religiosos eu estava discordando de tudo e contestando outra vez contestando depois eu comecei a perceber que as pessoas me interrompiam deixavam falar e veio aquele insight eu não fundei o ambiente o ambiente não é meu território de responsabilidade nunca mais eu vou voltar então eu poderia partir do pressuposto mas eu estou certo mas eu estava no ambiente errado eles tinham a liberdade de agir daquela forma era um ambiente criado por eles não foi fundado por mim e não era dono há pessoas que se sentem donas de certas religiões ou de ambientes que não são delas não são simplesmente há pessoas que se sentem proprietárias ou são às vezes territorialistas demais Arrogante demais. Isso se volta contra a pessoa. Não é porque, ah, então não é, não é bonito ser assim, não é? Não, mas eu vou dizer umas verdades ali. Eu me lembro que uma vez, duas, mas o que você está dizendo não faz sentido, é contraditório. Foi uma experiência minha. Tinha acabado de lançar o programa de TV 94. E de repente, me dei conta. Deus. Todas essas pessoas eram todas mais velhas que eu. Eu estava na casa de 20 anos eu estava lastreado na literatura melhor no assunto sobre o que eu estava falando. Elas estavam completamente contraditórias e equivocadas sobre o que elas estavam defendendo. Elas estavam erradas. Mas, primeiramente, eu estava errado por estar no ambiente delas, querendo dizer que elas estavam erradas sobre o que estavam falando. Vocês compreendem? Tem um momento que era da gente se afastar. Tem um momento naquele ambiente eu não voltei mais, quando tem uma coisa errada, porque eu senti, é onde está a intuição, a consciência, a gente tem que refinar, é, fazendo uma imbricação da pergunta de Eduardo com a de Noeli, se eu não me engano, foi a moça que fez a pergunta antes, não importa a sua idade, Noeli, temos que refinar esse essa interlegere, essa intuere, essa leitura de dentro, eu senti um desconforto moral, não só psicológico, alguma coisa está errada. Eu sei que eu tenho razão, porque eu estou baseado em tais ou quais autores que eu sei que são muito bons. Essas pessoas são incultas no que estão falando. Não só incultas, elas não estão sendo sensatas. Não só não estão sendo sensatas, estão sendo levianas porque querem estar com razão de qualquer forma. E eu não estava tendo razão por mim, mas pelos autores que eu representava aí, não estava nem falando em nome da mediunidade, mas do que eu conhecia, do que eu já tinha lido, aquelas pessoas não estavam correspondendo ao que a melhor literatura naquela área representava do que elas estavam defendendo. Tá errado. tá errado, mas em desconforto moral. A consciência disse não é minha responsabilidade. Eu não fundei esse lugar. Eu não fundei essa religião. Eu não sou responsável por essas pessoas eu vou fazer isso melhor em outro lugar. Eu vou criar o meu ambiente. E vou falar aquilo que eu considero correto. Quem quiser estar comigo, fique. Quem não quiser, não fique. Mas ir para o lugar dos outros, brigar com todo mundo, porque eu estou com razão e ponto final, isso está certo? Não é o quixotismo? Então, mais uma vez, isso pode acontecer com qualquer pessoa. No Brasil, nós temos esse vício em relação a famílias. Então, a cunhada, o genro, o sogro, a sogra, ela vai se meter a dizer o que está certo e errado na criação de uma criança, o que for? Quem perguntou? No Brasil isso é muito comum esse vício. Todo mundo dá pitaco e opinião sobre tudo, sobre a vida de todo mundo. Amigos e amigas que não são a base da fraternidade, ela vão se meter a dar opiniões e conselhos que não foram pedidos. Aqui nos Estados Unidos, a visão, o comportamento é, 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 é diametralmente oposto. permitam repetir a expressão. Filhos adultos ficam adultos e vão viver suas vidas, e o pai e a mãe têm que ter muito cuidado quando vão dar alguma opinião. Normalmente ela tem que ser solicitada, senão o filho não fala nunca mais com esse pai e essa mãe, e é adulto, e adulto e pode se sentir desrespeitado realmente. Desrespeitado de fato. Desse distanciamento extremo entre familiares do núcleo de origem nos Estados Unidos, ao nosso grude provinciano tribal no Brasil, tribal me permitam desculpem a aparecer preconceituoso, mas aquele nível é, civilizatório primário em que a pessoa não distingue o sua individualidade da individualidade do grupo eu não posso tomar uma decisão porque senão o que titia, tio, papai, mamãe, irmãozinho todo mundo vai dizer a gente tem que ter autossuficiência psicológica independência emocional. É uma pena, se essa pessoa for realmente minha amiga, não, mas é porque não é só amiga, é minha mãe. Mas obrigação a mãe tem de ser amiga, por ser mãe. Se ela for a mãe à altura de ser mãe e não ser a monstra, ela vai lhe dar apoio até discordando de você. Mesmo dizendo, estou discordando, estou discordando, estou com você. Mas estou discordando, estou discordando, mas estou com você. Vocês compreendem? Essa autonomia das pessoas realmente maduras não é de estar a todo tempo com a espada na mão e as pedras na mão. Essa escolha de vida é, de novo, semear ventos e colher tempestades. Que nós procuremos, é, como disse Jesus, que os pacificadores e pacíficos herdariam a terra. Essa terra de nós próprios, nós mesmas, isso me faz feliz. Primeiro tem que me dar paz. Nós podemos, por exemplo, perceber por certa agitação ou certa inconformação, uma crise casal. Então a gente começa a perceber, a gente se casa às vezes muito cedo. Todas as pessoas passaram por rupturas de relacionamentos. Amigos e amigas que se afastam. Algumas pessoas têm essa maravilhosa benção de ter amigos e amigas que duram a vida inteira. Tem que amadurecer juntos. Ou então alguém está se anulando por outro, ou as duas pessoas estão reciprocamente se anulando. Mesmo só numa relação de amigos e amigas. Todos passamos por essa experiência de rupturas. E o que nós temos que fazer? Verificar o quanto nessa experiência de nos afastar de alguém o quanto eu preciso estar com a pessoa sem ferir meus princípios ou precisarei me afastar porque primeiro eu tenho que estar com a minha consciência. Ninguém é mais importante em nossas vidas do que nossa consciência. Porque as pessoas que forem importantes para nós por desígnio divino estarão em confluência com o que nossa consciência aponta com princípios inegociáveis ou pelo menos não contrariarão ou não nos combaterão nesses princípios negociáveis de nossas almas. Percebemos isso com clareza? Aplicamos isso? Se nós queremos ficar abraçados a cadáveres de sonhos insepultos, apodreceram, morreram, a pessoa casou cedo, como falei, descobre aos 35, que aquela pessoa com quem ela se casou, os 22 ou 21 ou 20, não era a pessoa que ela pensava, mais do que isso, várias possíveis, vários possíveis desdobramentos podem ocorrer, as duas pessoas se desenvolvem por rotas diferentes, definem-se, identificam-se com caminhos vocacionais, interesses ideologias políticas, religiosas, muito diferentes, caráter que parece distinto, perfis psicológicos, às vezes, completamente inconc inconciliáveis, e nós temos que fazer aquela pausa e calcular, no bom sentido, avaliar, ponderar, é sensato eu manter esse laço, é justo, é para o meu bem, para o bem dessa pessoa, e se tiver crianças no meio, mais ainda, para o bem dessas crianças ou adolescentes, caso seja, por exemplo, um casamento heteronormativo com crianças que tenham sido paridas, ou seja, crianças biológicas, filhos ou filhas biológicas, ou biológicos, ou adotivos ou adotivas, sim, tudo isso entra no bojo desse nosso momento de reflexão. Para o bem da maior parte dos envolvidos no médio e longo prazo é a decisão melhor, muitas vezes é o afastamento parcial para não ficarmos inimigos porque numa, num afastamento parcial nós podemos ter uma relação civilizada mas há pessoas com quem nós não poderemos jamais ter intimidade há pessoas que são completamente inconciliáveis com o nosso modo de ser e temos que, inclusive por respeito a essas pessoas, não dá Vou bater de frente com essa pessoa. Para quê? Somos responsáveis por ela. Ela é minha filha. É filho biológico. Filho biológica Menor de idade? Não. Está atacando alguém que está debaixo de minha responsabilidade? Não. Então vou focar em fazer o bem. Há as pessoas que eu sinto que estão no meu espectro de responsabilidade, no raio de minha responsabilidade pessoal. Estamos dispostos a nos desapegar de sonhos que se converteram em pesadelos. A gente achava que carregava um anjo às costas e descobrimos que era um demônio ou um cadáver, um cadáver sobre os nossos ombros. Estamos dispostos a nos desapegar dos despojos. Pedem para dizer os bons espíritos, fazendo inclusive a rima agora. Estamos dispostos. A nos desabraçar. Nos desapegar. Não, eu vou ficar aqui para sempre. Isso é uma voz do mal. Na, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Lembra essa expressão popular? Como assim? Não me arrependo de nada nunca. Como? Então você não aprendeu nada. Daqui eu nunca, nunca vou desistir dessa pessoa. Sua filha. É Isso, seu filho? Porque de uma criança... Principalmente o um filho um ou uma filha na adolescência, na infância, nós não podemos desistir, nem pela lei. Mas adulto e adulta, agora, é devido dar liberdade a essa pessoa. Nós transformamos em algo ideal e bonito, o que não é. Algo espiritual e nobre, o que não é. Guerras têm que ser muito justas, ou então são injustas. Conflitos existem, temos que aprender a viver a diplomacia, a psicologia, a didática. Nós começamos a padecer em nossas vidas consequências relacionadas a uma escolha errada de destino e ainda nos sentimos vítimas, como se ainda fossem terceiros nos vitimando. Não queiramos ser a palmatória do mundo. Não queremos ser os donos da verdade, as donas da verdade. E há muita gente que repete essa expressão que eu estou dizendo e se sente e age assim no seu dia a dia. Um dos pontos que me apaixonaram, permitam me biografar de novo, né? os meus erros que eu cometi na área, nesse dia eu estava com 23 anos, graças a Deus eu tinha 23 anos e percebi isso. Foi esse, esse perceber desde cedo que me fez me afastar de duas religiões. Não adianta brigar. a pessoas estão fazendo bem ali dentro. Eu vou criar mais conflitos do que ajudar. Quando a gente fica muito diferente, não significa que estou melhor que um ambiente ou do que outro. Vocês compreendem? Podemos ficar apenas diferentes. O que me, na, me apaixonou na televisão é que de vez em quando não havia seleção de perguntas como hoje. Nós temos agora é, temos uma nova integrante Luciana Conde, tá trabalhando na revisão, na seleção de perguntas de vocês, além de Leilane Ramos e Luiz Barbosa. E aí, entre essas três pessoas, Leilane é professora doutora de linguística, treinada para a leitura crítica de textos, para devassar as entrelinhas do que é que a pessoa está querendo dizer com a pergunta dela, não é? Então, estamos com a Leilane, não por acaso, arguta e que trabalha com isso há longos anos. Então, não havia isso. E às vezes eu peguei perguntas assim. Não concordo com o que você disse. Eu dizer mude de canal. <risos> Querendo dizer, se a pessoa falava alguma coisa, não concordei. E dizia porque eu tinha a oportunidade de contra-argumentar. Mas dizia, não gostei da sua forma de falar. É lamentável. Claro que vai ter gente que não vai gostar da minha forma de falar. Não vai concordar com as minhas opiniões. Isso é um fenômeno humano normal. Mas você tem um comutador de canal. Mude de canal eu estou falando para quem quer ouvir então, isso é tão bom a liberdade, não é das redes sociais que, lamentavelmente agora, isso é acentuado no sentido destrutivo também, as bolhas de desinformação mas essa liberdade, ouve quem quiser quem não quiser, não ouve essa relação sou um vocacionado a trabalhar com a orientação, não magistério eu não me sinto propriamente um professor em si, um orientador mesmo porque eu estou tratando com adultos e adultas. O meu perfil é de lidar com adultos e adultas. Acho fantástico quem tem a vocação de lidar com adolescentes e crianças. Eu fico pasmo com a capacidade de amor dessas pessoas, de se darem, de descerem o nível das crianças e dos adolescentes. Mas creio que por um histórico de reencarnações, eu sou tão apaixonado pelo livre-arbítrio. Porque é diferente um pouco quando a gente lida com crianças e adolescentes que não sabem usar direito próprio livre-arbítrio, não é? Pais, mães, tutores, tutoras, têm que assumir a responsabilidade pelas crianças. E já é fácil tomar a responsabilidade por crianças que são nossas filhas e adolescentes que são nossos filhos, imaginemos, de outras pessoas. Então, a tarefa é dificílima e loufo quem tenha esse essa vocação. Minha vocação é lidar com adultos e adultas. Não concordou? Beleza. Não, mas se a pessoa não concordar com você vai tomar uma rota do abismo, mas eu já avisei, ela não quer ouvir. Não, mas se eu argumentar um pouquinho mais, eu argumento até onde ela quiser ouvir. E se ela não quiser, o que acontece? Desinscreve-se do canal. Unfriend. Chega. Não sou mais. Não, não gostei. Não gostei. Desclico, descurto. Ótimo. Pronto. E vai ter um monte de gente para falar o que a pessoa quer ouvir. Mas, como eu estou numa área de espiritualidade. A área de espiritualidade é uma área muito espinhosa cheia de ambiguidades é tanto como disse Eugênios Paz em nome de Maria Cristo uma área axial como ambígua é, de, é um eixo cheia por isso mesmo de ambiguidades, paradoxalidades é uma área muito espinhosa eu vou ter que apresentar por ser ter perfil de não estar preocupado nós não respeitamos convenções mas respeitamos todas as tradições ou as novidades naquilo que elas tiverem, tanto tradições como as novas tendências de construtivo. Então nós teremos opiniões polêmicas, sem dúvida, sem dúvida, e vamos defendê-las, e achamos que estamos muito bem lastreados. Nosso Senhor Jesus foi um subversivo? Não era. O mundo é que estava contra. Ele veio com chicote na mão, apresentou a defesa das minorias dos párias sociais, se colocou contra elites constituídas, não só contra religiosos e religiosas, formalmente das religiões formalmente organizadas, representadas no tempo de Salomão, porque o tempo de Salomão também representava o poder econômico, político e acadêmico da época, estava tudo geminado, era uma sociedade teocrática. E Jesus se colocou contra todos os poderosos que usam o poder, porque há pessoas no poder que estão com o sentido de responsabilidade da posição em que se colocaram e em que foram autorizadas estar, se não for autorizada sai a pessoa pode estar perpetrando o mal até o ponto em que Deus autorizar mesmo que ela não acredite nisso não importa mesmo que ela seja uma psicopata cínica, que faz de conta que acredita para se locupletar com a boa fé alheia. não é? E nós sabemos que existe isso, Deus está vendo? Essas pessoas estão zombando das forças de Deus, Deus está vendo? E há consequências gravíssimas, tão mais sérias, quanto mais o karma for cumulativo, vai explodir à frente mais ainda. Jesus se sublevou contra todas as forças constituídas que oprimem as minorias, os excluídos, aqueles que não têm como se defender. Jesus veio para defender aquelas pessoas fracos e oprimidas. Sim, sim, sim. Meretire, meretrizes e publicanos entrarão no reino de Deus antes de vós. Isso abre a mensagem que Eugênios paz trouxe, Maria Cristo, trazendo uma, uma contra-argumentação quando eu estou aqui falando com vocês essas palestras, há uma parte significativa que imediatamente eles estão passando para mim, e uma parte que é minha. Então, por exemplo, eu falei, vocês devem ter acompanhado isso, né, das palestras que estão no ar de 2018 para cá, porque as anteriores eles só tirar-se do ar, Foram tiradas do ar, com frequência dizendo, nossa, que incômodo, de novo falando sobre esse assunto sexual, que assunto alimentar, não é possível que eu precise falar sobre isso ainda? Eles disseram, não, não é um assunto bobo. Não é bobagem, é buziles, Sexualidade. Buzilis e não bobagem. É a ponta de um iceberg. É o que aparece que é emblemático para a maldade humana atacar e o bom senso libertar. Concomitantemente, um só conjunto de assuntos que tanto atraem o as, atraem as pedradas de quem é do mal, como atraem o espírito de libertação e de esclarecimento de quem está sintonizado ou sintonizada com o bem. Eu não tinha me dado conta disso, amigas, amigos, sinceramente. Quando elas falaram que repreensão boa, levei um grande puxão de orelha, eu não deixava de falar, mas de novo, é, eu fico aborrecido, ficava mesmo, fico. agora não fico mais, não reclamo mais. <risos> e vocês vão ver agora, então, tava Achando que, não, não preciso ficar brigando essa luta, que, não, brigando nessa batalha. Precisava. Preciso continuar. Porque, lamentavelmente, esse assunto é fundamental. É radical no sentido de raiz. Ele é axial no sentido de eixo mesmo. Não é uma palavra bonita, não. É porque é relacionado a eixo. Sexualidade re reflete não só imanência, como a transcendência e todos os assuntos e problemáticas também que acontecem por causa do tabu do preconceito que gravitam em torno desse eixo por isso com isso nós já vamos encerrar minha fala que eu já estou adentrando no assunto da mensagem vale a pena que vocês todas e todos nós que somos receptivos a essa linha de pensamento espiritual cristã que todas e todos nós le leiamos tem, é uma videomensagem tem um pacotamento audiovisual que uma das nossas três equipes fez, a, a, uma parte delas é de voluntários, e, a, mas a mensagem em si, quando ela for publicada, o texto vai em separado, para a pessoa estudar o texto, prestar atenção nas entrelinhas, no que está implicado, no que está subentendido, no que está sendo provocação a desenvolver o raciocínio. E lembrar, mais uma vez, nossa atitude nos revela. Nossas escolhas revelam o nosso caráter, nossa personalidade e os seres com quem nos sintonizamos. Temos cuidado porque, como disse nosso Senhor Jesus, conhece-se a árvore pelos frutos. E nós somos alertados disso porque nós podemos, Eduardo provocou com o Paulo de Taço, nós podemos nos modificar aos poucos. E não esperar ter um lampejo Descobri a missão da minha vida como uma coisa gloriosa, o céu se abriu, desceu um ser luminoso e me disse sua missão, é. isso é perigoso. Fenômenos mediúnicos não podem nos indicar a nossa missão de vida. Quando um fenômeno mediúnico está associado a um chamado do céu, primeiro é um chamado que a pessoa sente em sua consciência, e sua intuição, que aprovam aquela fala mediúnica, ou aquela manifestação mediúnica de qualquer forma que se apresente é um chamado que nós sentimos impregnado de significado para as entranhas mais profundas de nossas almas nós sabemos é isso espírito de dever não de vontade de ego de mostrar que eu estou certo que eu tenho razão não 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 isso é ego cego ou de criar o êxito que vai gerar inveja e a glória pessoal não 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 isso é o equivalente a se embriagar. Não, não, isso não vai trazer felicidade. Nunca traz. Mesmo para as pessoas que acham que, vai, que isso vai trazer felicidade. Mesmo para pessoas primitivas, que se empolgam e continuam só trocando uma ressaca por outra, um vício por outro, e caminhando para a bancarrota completa. Inclusive, a precipitação da morte física, a aceleração da, das enfermidades, da terceira idade, etc., além de destruir seus laços conjugais seus laços familiares, etc, etc prestemos atenção são leis psicológicas e espirituais que regem a condição humana que favorecem nos a felicidade, boa notícia o evangelho significa boa nova, boa notícia o reino de Deus dentro de nós traz-nos felicidade tem que nos trazer a bem-aventurança a blesse, se não, não é o reino de Deus, se estamos atormentados, Jesus disse, não turbeis o vosso coração, eu venci a morte, ou seja, todas as formas de fracasso, mudança, impermanência, como falam os budistas, Jesus representa o um ser ressurrecto, a pessoa que, como apareceu na mensagem inicial, a fênix mitológica que ressurge das próprias cinzas, não está só na mitologia grega, está em todas as mitologias, Jesus é ressurrecto. Isso não importa ao falarmos dizer o que de fato ocorreu como fenômeno na ressurreição de Jesus, porque ele estava se materializando debaixo de só a pia, então não era uma materialização como nós entendemos como um fenômeno mediúnico, não importa o que tenha sido, o elemento simbólico é mais importante. Vários renascimentos dentro de uma mesma existência física, não precisamos reencarnar para isso, ou chegar do outro lado para isso. Várias mortes situacionais, mortes relacionais que nós vamos permitindo que aconteçam. A gente tenta salvar o paciente. Mas no momento que está moribundo, a gente não pode fazer a distanásia e chama um o paciente de tubos contra a vontade do paciente, porque isso é um crime. O paciente não queria ser colocado no UTI mas agora não pode mais responder por ele próprio, por ela mesma, empurra empurro tubos e força a pessoa a ficar por um tempo prolongando a agonia da morte, o estertor. Final, isso, é um, isso é um crime, isso é crueldade pura, crueldade pura, perversidade, é maldade. E há pessoas que fazem isso com entes queridos. E a médica, já sabe, é daquela família que se a gente não fizer... E essas pessoas choram tanto no velório, perversas, torturando a mãe até o fim, o pai até o fim. Se são capazes de fazer isso com o pai e com a mãe, imagina que não fazem com outras pessoas, não é? Às vezes estão se vingando ali, né? Mas ela disse que não queria ir para a UTI, ela disse que não queria ser levado ao hospital, mas eu vou mandar para o hospital assim mesmo. Então, prestemos atenção se nós estamos querendo carregar morib moribundos ou estádios cadáveres insepultos, sonhos cadaverizados sonhos que não são sonhos são pesadelos diabólicos lobos em peles de cordeiro eu não estou falando de você mas de uma escolha que você faça pode ser um lobo em pele de cordeiro o falso profeta pode ser uma falsa ideia um falso propósito é muito fácil ver fora mas dentro de nós onde estão os percentuais de hipocrisia onde estão os percentuais de psicopatia Onde estão os percentuais de egoísmo que ultrapassou o amor? Pais e mães podem ver isso em si, quando foram egoístas na relação com o um filho ou uma filha, e às vezes, quando não aceitam, se tornam diabólicos. Existe o arquétipo do pai ogro, a mãe ogro, o monstro que devora os próprios, as próprias crias. Como Cronos, que devorava os próprios filhos, o deus-tempo, não é? Isso está, não por acaso, o tema do abuso infantil, está sempre na hora do dia. Não é? Prestemos atenção. Prestemos atenção que o que interessa é verificarmos primeiro em nós. A boa crítica está fundamentada na autocrítica. E a boa autocrítica não é autocondenadora. É motivadora a fazermos um bem maior. É motivadora a acertarmos mais a cobrirmos a lacuna de terceiros, a quem está debaixo dessa responsabilidade, sim, a falarmos com íntimos ou íntimas aquilo que julgamos que devemos falar, porque nós sabemos que aquela pessoa está dentro do nosso raio de influência pessoal, porque, não porque estejamos entrando na área dos outros, mas porque é o nosso ambiente, a nossa casa, o ambiente que fundamos, o nosso canal, é nossa responsabilidade mas tenhamos cuidado com essas fronteiras, há pessoas sem fronteiras, isso é o princípio de um distúrbio chamado codependência, a pessoa está movida com sentimento e boas intenções, mas ela não está agindo bem, não ter respeito a fronteiras não tem sentido de limite é um codependente, a pessoa tem que se reportar seus traumas de infância, seus problemas mal resolvidos, para entender o que está acontecendo, que ela acha que todo lugar é seu território e ela pode brigar com todo mundo na hora que ela bem entender. Isso traz infelicidade para ela mesma. Isso nos entristece pela própria pessoa, não só pelos seus, as pessoas que sofrem um ataque dessa pessoa, merecendo ou não, porque algumas merecem mesmo. Necessariamente merecerão, porque nada acontece à toa. Mas, você, qual a escolha que você quer fazer? Ser um agente do bem? Ser uma força da luz? Ou ser parte do problema? Fomentando desesperança, angústia e mais sofrimento nas pessoas. Mais que isso, todos nós somos. Pela ação ou pela negligência? Percentualmente, mais do bem ou mais do mal? Quem é que vai dizer que é completamente do bem? Quem tem essa falta de autoconsciência, de juízo, de lucidez a ponto de dizer, eu sou completamente uma pessoa do bem. Ou ela está mentindo para fora, ou pior, está mentindo para dentro. Ela é ignorante, ou estúpida o bastante, para julgar que tudo que ela faz é sempre do bem. Ela é louca, estúpida, ignorante, está com uma desconexão cognitivo, um distúrbio cognitivo, pode ser um conjunto de tudo isso. Louca no sentido disso, tem um distúrbio cognitivo. Não está vendo, não é? Ela não está conseguindo enxergar o próprio comportamento. Não, às vezes não. Certezas de verdade absoluta. Pessoas empolgadas que elas estão sempre certas. Isso é perigosíssimo para elas próprias. Para as próprias Vão afastando com o tempo, os bons amigos e outros companheiros de destino vão se aproximando que é claro que estão em sintonia com essas pessoas, e fomentam a descida na direção do abismo. O quixotismo parece que é um ideal. Do Quixote da la mancha, ele pensa que é um dragão, é um moinho de vento. Quem pode cair no quixotismo? Qualquer uma, qualquer um de nós. Nós podemos ver um dragão, um traço de uma criança, que não é um dragão. Uma criança que esteja sob nossa responsabilidade é um traço que pode ser educado. Nós podemos ver dragões dentro de nós mesmos, nós próprios, e não serem. Mas nós podemos ficar apaixonados por só ver dragões dos outros e nunca vemos em nós próprios e nós mesmas. Nós somos, então, os hipócritas fariseus. Mesmo que nos digamos completamente científicos. Eu sou, não, sou ateu, mas todos os religiosos são falsos. Qualquer afirmação que eh, demonstra extremismo, por inerência, está incorreta. Nenhuma função humana está eh, ocupada apenas por pessoas de mau caráter. Nenhuma. Nem pessoas estúpidas. Não, nenhuma. Nenhuma. Há ambientes que atraem mais os psicopatas apaixonados, sem dúvida, sem dúvida. E a religião, a política. Há uma série de atividades. Está lá, é só a pessoa estudar um pouquinho sobre o assunto. Sim, atrai mais, tem mais, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas generalizar? Vamos abolir a política, já que há muitos psicopatas e uh, pessoas com perfil criminoso na política. Vamos abolir a política? Nós podemos viver sem uma organização sociopolítica econômica? Podemos viver sem as religiões? estamos preparados para dizer isso publicamente. De forma responsável e consciente isso é ignorância, valer a antropologia vale o que é o ser humano vamos ler um pouquinho mais psicologia profunda vamos entender o que sejam as necessidades inerentes da condição humana, até a neurofisiologia já indica, os estudos de neurofisiologia, que nós temos uma vocação inerente à transcendência à reverência à devoção não é pelo crivo da ciência que vamos nos iluminar, nem pela razão desse resumo do iluminismo francês e pegaram a meretriz e de forma sacrílega entraram com a meretriz nua no Andor e derrubaram a imagem de Nossa Senhora em Notre-Dame de Paris que horror vamos abolir as religiões abolir a monarquia, abolir as religiões e o que substitui tudo isso? claro, os revolucionários então surge o oportunista Napoleão Bonaparte Aconteceu isso com o nazifascismo. Então Hitler mandou quebrar, não se fala muito sobre isso, né? Quebrar os vitrais das igrejas, tirar os ícones das igrejas, vamos acabar com todas as igrejas. E colocar o que no lugar? O Führer Adolf Hitler, que como Goebbels disse, não poderia ser questionado jamais. Ninguém é inquestionável. Todos nós somos passíveis de erro todas as pessoas cometem erros em graus variados. E cometeremos menos erros graves quando estamos alertas para o nosso potencial, a nossa falibilidade humana, o nosso potencial de cometer erros, nossa falibilidade é inevitável, é da condição humana. Mas se nós estivermos focando os erros dos outros, em vez dos nossos, que são de nossa responsabilidade, os dos outros comporão os nossos deveres. Mas primeiro temos que estar muito atentos e atentas aos nossos próprios erros. Para substituir por substituir por acertos. Substituí-los por acertos ou substituir por acertos. Que nós aproveitemos essa oportunidade. E lembrando às amigas e aos amigos, o nosso houve um ajuste nessa semana a, a nossa equipe de mídias sociais através de Luiz de Barbosa, que é um desses que faz a seleção as perguntas, descobriu que eh, nós não estamos em 185, estamos em 189 países. Somos enormes lá fora, pelo Facebook, por a, pela linguagem escrita. Nessa aqui, essas falas, somos um grupo menor, mais íntimo, como se fosse um templo né, virtual, em tempo real. Procure, se você se afinou, esse grupinho que é uma famíliazinha, dentro de uma família gigante, segundo a ONU, no cômputo da ONU, de 189 países, só faltam mais quatro. De quatro, com confirmação de seguidores da casa-causa da, da linha de pensamento da Eugênia Tem meu nome essas redes sociais, porque é. eu não posso botar o nome do espírito da espaço. Tem que ter uma pessoa que bote a cara tapa e responda no plano físico. Tem meu nome por isso, mas eu sei que não é propriedade minha. Então, de 189 países, só faltam mais quatro, segundo o cômputo da ONU. Dois países podem ser confirmados ainda. Dois deles não dá. Não sei por que um pouquinho uma situação um pouquinho complicada. Coreia do Norte e Síria. <risos> Falta confirmação de Cuba e San Marino. Mas os demais 189 países têm seguidores e seguidoras do, da nossa Casa Calça. Em números objetivos, das pessoas que estão diretamente ligadas às nossas páginas, 5 milhões e 500 mil pessoas. É enorme lá fora mas aqui dentro somos um grupo menor. Se você está interessado na nossa fala, se você se sente afinado, afinada, é hora de você escolher por isso. Já começa com o filtro da lusofonia. Eu não me sinto à vontade de falar inglês. Acho que é muita responsabilidade escolher um outro idioma que não o nosso primário para discorrer com segurança e proficiência numa área tão delicada, já é tão melindrosa como ela, como essa. É diferente de ler, pegar um texto escrito e falar em outro idioma ou falar de qualquer jeito o assunto. Aí todo mundo fala inglês. Assim, ó, beleza. Fazer fazer palestra em inglês lendo? Ah, assim também faço. Mas, peraí, gente. Vocês compreendem? Tem muita gente querendo se dá a fazer o que não pode. Não né? Ou não é? Ou não está a gente de forma muito responsável. Então, temos esse filtro da lusofonia, não por acaso. E, sem entrar em detalhes sobre isso, estabeleça esse critério, ótimo, algumas e alguns de vocês até aproveitam que aconteça quando acontece em tempo real, vejam, você que está acompanhando pelo YouTube está vendo, embora mesmo canais grandes, quando tem transmissão ao vivo, é, seja muito habitual ficar ficarem esses números pequenos, a concorrência é imensa, não é? Ok, somos algumas centenas, os que acompanham em tempo real, Muita gente só vai acompanhar durante a semana. Mesmo assim, alguns milhares. Do YouTube, das palestras, um grupinho pequeno. Porque para gostar do que a gente fala, é dose, né gente? Não é fácil. A pessoa que tem que estar comprometida com a mudança, realmente. Aqui a gente não está agradando freguês. Porque nós não tratamos você como freguês. E você sabe disso. Nosso grupo não quer ser comprado nem vê nada aqui à venda, nem aquelas pseudo compras e pseudo vendas de uma boa imagem, atendendo as expectativas de terceiros, respeitando os bons costumes, uma vez um, um senhor disse, mas os bons costumes, espera aí, os costumes corretos, porque há bons costumes de uma época, como uma senhora, viúva, que fica vestida de preto o resto da vida e nunca mais volta a se casar, que ela é distinta e não se casa, isso era um bom costume. E tem os costumes intemporais, que refletem uma ética e uma espiritualidade que são intemporais. Nós queremos estar de acordo com as convenções? Isso é farisaísmo? Isso é hipocrisia? Ou nós queremos estar de acordo com nossa consciência? Em que percentual estamos dispostos a nos comprometer com a verdade para que atraiamos as bênçãos do céu? Então isso é importante. Você nos acompanha em tempo real. Alguns vão continuar assistindo em outros horários porque tem até compromissos familiares nessa hora, etc, etc. Não adianta, não adianta brigar contra as circunstâncias da nossa época. Alguns vão ficar só com os banners que vão para milhões de pessoas no mundo inteiro. Algumas ficam, outras apenas recebem, outras fazem questão de não serem inscritas, que seja, que seja, recebam a mensagem. Sei bom. Mas há uma coisa mais importante que você acompanhar até em tempo real essa palestra. Quem em tempo real tem a força mística da comunhão que Jesus pediu que nós partilhássemos a mesa do pão e da prece, a tal da Sagrada Eucaristia a que Jesus fez alusão que repetíssemos em nome de memória, e nem memória dele, em nome dele, uma coisa mais importante. Um princípio basilar, que temos reiterado recentemente com mais frequência. A sua prática devocional, meditativa, sua disciplina de oração e meditação, essa disciplina tem que ser diária, ao seu gosto. Há várias práticas disponíveis em bons canais na internet. Você não precisa estar seguindo a nossa forma de apresentação. A gente até oferece. Alguns caminhos tem lá no nosso site. Vamos lá. Oração, orações... É, estilos de oração, eu não sei exatamente em que categoria estará, se a nossa equipe tiver como colocar, se está em uma categoria do site, podem colocar mas como orar, etc tem vários artigos que eu recebi dos bons espíritos no correr dessas décadas tem até preces recitadas, atualizadas para quem quiser utilizar a ferramenta da prece recitada, música, dança mantras, o que for siga a sua prática, do seu gosto, mas que gosto no sentido não de capricho, mas de acesso maior, facilitado à sua essência espiritual e de dinamização, ativação dessa conexão com o alto, sentido de entrega, de confiança restrita na infinita bondade de Deus, a vontade de Deus é a verdadeira felicidade nossa, sempre. O problema é nós acessarmos o que seja, identificarmos o que seja realmente a vontade de Deus para nós. Essa prática é fundamental, mais importante que você seguir qualquer religião. Sem intermediários, eu estou aqui como intermediário no sentido de... Lembrem? Orientador. Nem gosto de usar a palavra professor. Orientador. Para você fazer a condução de sua própria consciência, ou conduzir sua alma sua consciência, seu comportamento à sua consciência... Ou o inverso, se você preferir inverter a semântica disso, trazer. O raciocínio está correto também, trazer consciência ao seu comportamento. Mas a prática, a ligação com Deus é sua. Nenhuma igreja, nenhuma autoridade religiosa, nenhum acadêmico, nenhum cientista vai substituir ponte sagrada, nem nenhuma doutrina, nem nenhuma escola de pensamento que for. Nem mesmo Jesus quis isso. Ele disse que o reino de Deus estava dentro de nós. Ninguém vai substituir sua própria intransferível conquista pessoal. Sua própria conexão com Deus. Ponto. Ô deusa, ao seu modo, Passa isso todos os dias. Marque hora. Não saia de casa em assim, 15 minutos pelo menos, 30 minutos de oração, meditação. Mas não consigo me concentrar. É um exercício. Quantos anos você passou na escola? A estimativa é que agora adolescentes passam 7 horas por dia. 7 horas por dia nos países desenvolvidos. Essa é a estatística mais segura. 7 horas por dia nas redes sociais. Quantas horas você passa no bem de trabalho? Mais jogando conversa fora né? no cafezinho ou zapiando na internet o que realmente produzindo, como o Domênico de chama tanta atenção. Ou no percurso para o trabalho. Ou de trabalho para casa, ou de casa para a escola das crianças. Quanto tempo ocioso você tem em seu dia que poderia ser aplicado, até mesmo naquele momento de novo, no trânsito. Uma, uma técnica que é uma tática, é uma ferramenta de conexão de respiração meditativa. Apenas desacelerar a respiração já tem efeitos. Não precisa, não tem uma técnica meditativa, oracional melhor que outra. Tem a sua própria experiência que vai confirmar. Essa tem mais a ver comigo, ponto. E não, olha, mas está orientador que não, ouça a sua consciência, se sua consciência provar o que aquele religioso ou religioso, ou aquele orientador ou orientadora disse, ou o que aquele texto sagrado fala, siga. Se não, não siga, porque aquele texto sagrado, sagrado pode estar dizendo o anverso do que você está entendendo. Não é porque o texto sagrado esteja errado, sua interpretação pode estar errada. É melhor ficar com sua consciência primeiro não gosto pessoal, não é capricho pessoal, consciência, tem muita gente, minha consciência diz, não, 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 não é gosto pessoal, é orgulho ferido, não é consciência, ela pode dizer quanto for, para dentro ela está gritando, ela está esperneando, ela está cavando um buraco para despencar, abismo abaixo, vamos orar, vamos meditar, e vamos agir de acordo, estar no mundo sem ser do mundo, beijo no coração de cada um e cada um de vocês invoco aqui a bênção que Jesus disse que estaria conosco quando dois ou mais, ou duas ou mais estivessem unidos, unidas em nome dele, representando toda uma faixa crística de consciência o campo de consciência unificada já está aqui mas a invocação em grupo nos permeabiliza a influência bem-fazeja e supraordenadora resolutiva de problemas que nós de que carecemos. Então, vamos juntos nesse momento. Mesmo que você não, não creia, tenha problema de concentração, não tem importância, não. Pedir aos bons espíritos, aos anjos de Deus, aos cristos de Deus, a Jesus. Se você achar que só Jesus é Cristo, não tem importância. Isso segue ao vedrinho, ao talante das opiniões e impressões de cada pessoa. Não vamos ser salvos por isso. Que os cristos de Deus... Que a comunidade dos espíritos do bem das almas celestes iluminadas nos abençoe a todas e todos, hoje e sempre. Assim seja. Um beijo no coração de cada um e cada um de vocês. E a partir de agora vocês acompanham a produção audiovisual que envelopou a mensagem que Eugenio Pazia trouxe de Maria Cristo é, para ser exibido hoje, para esta semana.